1: Hej allihopa och välkomna till Systrarna Elfstrands hästpodd avsnitt 163. Tjenare, jag som pratar heter Anna. Och jag heter Emma och det här är podden om oss, systrar, våra fyra hästar och hästsporten i stort och smått. Det stämmer väldigt bra det. Hur mår du idag då, min rosa böna som sitter i morgonrock? <laughs> ja, som vanligt. Vi spelar ju in det första vi gör på morgonen den här veckan för du ska iväg på akupunktur sen. Yes. Och jag mår bra men jag är trött för jag kunde inte sova i natt. Och vad berodde det på? Jo, det berodde på att jag sov till klockan elva typ igår. Ja, egentligen klockan tio. Då, vi ja. ställde ju om till sommartiden här helgen. Precis. Och jag måste säga att jag, jag vet att det är löjligt för det är bara en timme. Men jag blir lite ja det, det blir lite konstigt för mig mm. den första lilla tiden efter att man ställer om klockan. Ja, jag vet. Är det likadant för dig? Ja, jo men kanske. Fast det, det borde en timme. Jag tänker hur mycket kan det göra egentligen? Men det kanske gör lite. Nej, ja, det borde inte göra så där himla mycket. Men jag bara, ja just jag Nu är klockan en timme tidigare. Egentligen. Vad den är... <laughs> det är så löjligt att man håller på och tänker oh, så hela tiden. Jag vet, det är så fjantigt. Och sen så går det någon vecka så glömmer man bort det. Ja. Men jag känner mig också lite seg för jag hade lite svårt att somna igår. Men ja, vi ska väl piggna på oss den här dagen också. Det ska vi göra. Jag är dock eh, omotiverad på grund av en grej och det är att det har kommit snö igen. Ja, jag vet. Men vi får väl verkligen hoppas att det är sista rycket nu. Ja, men jag blir så trött. Det är typ tre dagar kvar till april. Ja. Och vi bor i södra Sverige. Det ska inte vara så här kallt och snöigt nu kan jag tycka. Nej, och jag tyckte att det var ganska så kallt nu i morse. Det var sju minus står det på mätaren. Det här murmulldjuret hade ju verkligen rätt. Ja, oh, jäkla murmeldjur. Mm. <laughs> jag gillar inte honom. Nej. Hur är det med dig då Anna? Jo men jag mår bra men min armbåge är ju fortsatt dålig. Mm. Jag var hos akupunktören en gång förra veckan. Och tack vare det så fick pappa ta över mindre syrtjäning. För att ja. man får ju inte träna. eller Jag får inte ens duscha efter en akupunktursession session Så att, ja, jag kom på det att Det var ju dumt att jag inte tvättade håret igår. Nu måste jag vänta till onsdag <laughs> Men ja. skitsamma. Jag ska inte göra något vettigt ändå tänkte jag mm. säga. Inte träffa så mycket folk i alla fall. Nej men så då gjorde jag min första omgång. Och det har inte hjälpt någonting faktiskt. Nej. Men jag hoppas att de här två gångerna ska sitt. Jag är ju tyvärr lite av en skeptiker. Det ligger ju i våra gener mm. efter ja, alltså allmänt människans gener, givetvis. Men det finns ju framförallt kanske pappas gener. Exakt. <laughs> det är liksom extra skepsism i hans DNA. Ja. Och jag har ju ärvt en del av det som jag är hälften honom och hälften mm. mamma. Så jag, jag vet inte. Jag, för mig är det så här. Är jag skadad i vänsterarm, då ska man behandla vänsterarm. Mm. Men här gör det tvärtom. Mm. Och det kanske är helt korrekt, men jag vet Samuel, han har ju också gjort akupunktur för tennisarmbåge. Och för hans del så behandlar de ju den onda armen och inte tvärtom. Jaha. Så enligt den här personen jag går till så ska man liksom sätta eh, nålarna i den friska armen för att den ska skicka signaler till den sjuka armen att det är så här det ska kännas. typ Eller ja, mm. något sånt där. Och jag blir så här, oj, 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 det är flummigt. Ja. Men samtidigt så finns det väl fler vägar till Rom eller mm. någonting. Jag vet inte och att det här kanske också kommer funka. Så jag har ändå två gånger inbokade nu och ska gå på dem. Men blir det inte bättre så kommer jag inte boka en ny Nej, liksom. exakt. Var, sa inte din akupunktör att hon trodde att det berodde på... För du har haft problem med din vänstra axel och nu din vänstra armbåge. Ja. Tror hon inte att det berodde på... Att det liksom smärtan har spridit sig? Typ, jo, att ja, jag är så himla spänd i min rygg, sa hon. Och jag tror att väldigt många är spända i ryggarna. Mm. För jag menar, antingen så har du typ ett kontorsjobb eller så har du ett fysiskt jobb. Och då blir det att du, det blir tryck på ryggen av, på grund av det. Mm. Liksom. Så jag tror inte man kommer undan det där riktigt. Nej. Men, det kördes ju typ så här gua sha på min rygg. Och det är när man drar, ja, man kan ju ha stenar, det har ju du i ansiktet till exempel. Men nu så var det någon form av sked, så är det nästan ut som, mm. som, drogs längs med rygg i olika riktningar. Och det gjorde ju fruktansvärt ont. Och hon bara, jag kör bara lite lätt den här gången. Och jag bara, ja. okej, okay, vad är det nu du kör hårt? <laughs> jag är fortfarande blå på ryggen typ från mm. det här. Och nu är det fem Sen. Vi måste lägga ut i story bild på hur det ja, ser ut. Det typ får här, vi göra för att se efter. brutalt ut. Mm. Nej, men det skulle ju hjälpa till att så här, få bort slaggprodukter heter det, va? och ja. ä, få igång blodcirkulationen. Och, ja, det gjorde det verkligen, för jag var ju asvarm på ryggen. Mm. så Då så trodde hon att det liksom kom från att jag är spänd i ryggen. Men samtidigt så blev jag så här, alltså, jag tror typ att jag har varit spänd i ryggen så jag föddes. <laughs> Nej, nu ska jag, jag låter superskeptisk och jag är lite skeptisk. Men mm. jag ska det två gånger till så får vi se. Mm. Om det är bortkastade pengar jag har lagt på det här eller inte. Mm. Det får vi se. Mm. Ja, jag är glad att inte jag har några bekymmer med min kropp just nu. Ja, faktiskt. men det är så tröttsamt. Jag är ju van vid att ha lite ont så här, ja, periodvis i höften och periodvis i ryggen. Och så här. Mm. Men vad jobbigt det är när man får på ett nytt ställe. Ja. Det tar så mycket energi från mig känner jag. <laughs> Ja, men det ska nog lösa sig till Ja, slut. det får vi hoppas. Men vad hände förra veckan med våra hästar då? Jo, jag nämnde ju att pappa drösyrtränade istället för mig. Mm. Och det blev ju lite så här, inte halvakut, men jag fick en avboka tid hos den här Så att då så bara, oj nu måste vi lösa det här på något sätt. Och det är ju egentligen inte svårt för antingen kan man ju sälja sin plats. Mm. Eller så vet jag att våra medryktare Jessica har nämnt att hon gärna tränar om vi får förhinder. Men så tänkte jag att det är enklast att höra av sig till pappa först. Eftersom han ändå... Alltså jag, jag har ju bra kontakt med honom liksom. mm. Och han var väldigt... Ja, eftersom jag pratade om det här med skeptism i DNA. Han var väldigt, väldigt skeptisk mm. först. Han sa, vad kommer det ge att jag är med och dressyrtränar? <laughs> Och jag sa att det vore väl skitkul för att jag menar, sist han red för en tränare det var väl ändå när vi gick i ridskolegrupp eller? Ja, jag tror, i alla fall dresyrtränaren har ju hopptränat för ja, sten en, ja, någon gång när mm. det inte gick så bra, när stackars boppen var skadad utan att vi visste om det. Ja. Men dresyrträning, det har han inte ridit på år och dagar och han rider ju överlag väldigt, väldigt sällan på banan numera. Han rider ju mestadels ut i skogen och... Eh, när vi rider ut i skogen och sköter ju hästarna det mesta själv tänkte jag säga när det kommer till typ galoppfattningar och allt vad det nu är. Ja, och de får ju extra framåtbjudning och de vet ju ofta att så här, våra galoppsträckor så att då mm. blir de så här. nu ska vi galoppera och man bara, ja, man behöver ju knappt göra någonting. Nej. Så det är klart att han har ju såklart tappat en del timing och eh, ja, men lite såhär eller vad mm. ska man kalla det. Ja, och han har ju haft lite problem när han har ridit på banan hemma att fatta galopp. På, ja, men egentligen oavsett vilken häst det är kanske. Ja, alla, både och Fokus och bällan Han inte pebban på banan. Nej, här. precis. Men det kommer väl. Ja. Men det har ju varit lite bekymmer. Och jag tror att det dels... Har berott lite på att det är svårt att veta exakt vilken framåtbjudning man behöver ha i hästen mm. innan man fattar galopp. Men också tajmingen. Ja, och pappas balans. Mm. Att han inte har riktigt den balansen så att han hämmar dem lite grann så de inte riktigt fattar när de ska börja galoppera. Ja, men precis. Så att pappa var väl lite nervös innan sin träning tror jag. Men han gjorde det så bra tycker jag. Ja, jättebra. Han ett Bella. Mm. Och de fick ju göra väldigt mycket grunder och eh, ja, men Johan han bad pappa först att sitta av och att han fick ställa sig först bara helt normalt och så försöka stå emot när Johan tryckte honom i magen och då tappade han ju balansen väldigt snabbt. Mm. Men när han böjde på knäna och liksom höll upp överkroppen och ordentligt så tryckte han igen och då så stod ju pappa emot det här trycket mm. mycket bättre. Så att de började från marken lite grann och sen så fick pappa hoppa upp och börja jobba Ja, både i skritt och trav främst. Och sen så försökte jag ju se på att fatta galopp och fick inte riktigt till det. Mm. Men jag tror att eh Ja men får han tränat någon mer gång så kommer det nog det sitta. Det tror jag med. Och han fick ju till ett par riktigt bra galoppfattningar och även ja. så jättebra avbrott från till och med galopp till skritt. Ja. Var det väl ett par gånger? Så ja. Men, och och när... det är ju faktiskt inte helt enkelt på Nej. Bella för att det är ju det är lite... mer naturligt för fokus till exempel att gå från galopp till ja. skritt än för Bella. Exakt. Så jag tyckte att han gjorde det väldigt bra och hon såg väldigt fin ut. Jag, jag tycker verkligen att den här träningen gav resultat för pappa och han tyckte också att det var väldigt roligt så han var nog väldigt nöjd över att han tränade. Ja och jag sa det att om det är så att du vill fortsätta träna, för det är ju vi som har hand om grupperna då säger du bara till så kan jag peta in dig och han bara, ja ah, ah, det vore det kanske är någonting när vi har så många hästar igång, sa han mm -hmm. så vi får se, det kanske blir, kanske blir en riktig resyrryttad av pappa ja. tänk vad kul man hade debuterat på resyrbanan <laughs> som 60-åring ja, vem vet, och eftersom pappa red Bella så redde jag pebban, jag var så här Ska jag rida Bella eller ska jag rida Pebban? Jag var så här, visste inte riktigt vem jag skulle rida. Men sen så kom du och jag väl ändå till den conclusion S slutsatsen. slutsatsen att jag skulle rida Pebban för att vi behöver nog kanske lite mer hjälp med henne just nu än vad jag behöver med Bella just nu. Eftersom, ja men jag ska ju inte tävla henne i någonting i resyren och hon känns väldigt fin. Så då är det bättre att pappa får rida henne och att jag får fokusera på Pebban så att vi får den hjälpen vi behöver nu för att stärka upp henne igen så att hon ska komma tillbaka så snabbt och bra som möjligt. Och det som har varit vårt bekymmer med henne det är ju övergångarna. Mm. Och det har det egentligen varit hela tiden för hon är ju en väldigt ridbar häst har en väldigt bra naturlig egen balans och styrka och går ju naturligt i en bra form och är ju väldigt, väldigt lätt till exempel att flytta åt sidan. Väldigt mjuk i kroppen så hon är ju otroligt härlig att rida. Men det som har varit svårt med henne att hon kan ju bli lite stark ibland och att hon kanske inte riktigt tar förhållningarna hela tiden och att då blir det ju svårt med att till exempel eh, säga att vi travar och ska sakta av till skritt eller vi galopperar och ska sakta av till skritt eller trav. Så det kände vi att vi behövde lite hjälp med på den här träningen och jag fick väldigt bra hjälp av Johan, precis som vanligt. Och man kan väl säga så att vi kom till den slutsatsen att vi inte ska ta så mycket i tygen när vi gör avbrotten. Nej, precis. Och det är väl egentligen ingenting som vi gör så mycket på Bella eller Focus heller. Men för deras skull så är de inte riktigt lika starka i handen. Nej. Peppan är inte jättestark, nu får vi det att låta som det. Mm. Men hon är ju lite starkare än vad våra andra hästar är, ja. som är väldigt känsliga. Och på, på Fokus och Bella och Tage så räcker det att man samlar lite med sätet och sen bara kramar till lite i tygen. Mm. Så gör ju dem ett avbrott. Och det är klart, ska man göra ett avbrott från galopp till skritt så behöver man kanske ta lite mer i tygen. Men det funkar ändå bra. Mm. Det är inte så att de stretar emot eller blir starka eller gör någonting. Men på Pebban så har ju inte det riktigt funkat här med att Nej. krama i tyglarna. Och jag bara... Hur, hur ska man göra ett avbrott på den här hästen och göra det bra? Ja, och nu fick jag jättebra hjälp för hur jag skulle ja, men använda min sits för att få till avbrotten på ett bra sätt och att jag verkligen skulle våga lätta i handen. Och då, hon blev ju mycket mindre stark, hon gick kvar mycket bättre i formen och vi jobbade också mycket på att hon faktiskt skulle komma ner sig lite mer i formen mm. och runda sig lite mer. Och det, gick, ja, men det, ja, det gick väldigt bra. Jag har lagt upp lite film på min Instagram som heter Elvstrand, där jag har jag lagt upp en reel så kan ni kika lite grann. Eh, men alltså, överlag, det som har varit svårast spännande det är att rida i vänstervarv och göra avbrott, tycker jag. och Då ska jag, ju se när jag galopperar till exempel, då ska jag ha vänsterhanden lite högre upp Högerhanden ska jag inte ha så himla mycket stöd i. Nej. Högerhanden blir ju yttertygen och vi har ju alltid lärt oss att människan har stödet på yttertygen och så Men nu efter att vi har börjat träna med Johan så är det snarare att vi ska rida så att vi balanserar upp hästen och mm. dens oliksidighet Och även vi människor är ju oliksidiga. Så då kan man ju inte rida exakt likadant i båda varven till exempel. så i vänster varv så ska vi rida med lite högre vänsterhand inte hålla jättemycket i högertygen. Och sen snarare ta halvhalterna med höger axel. Alltså med ytter axel. Ja, att man tänker att axeln ska gå bakåt istället för att hela handen ska gå bakåt. Mm. Och att man spänner det skulderbladet kan man ju nästan Precis. säga. Precis. Och sen när jag skulle bryta av att jag... Ja men först att jag försöker samla henne då med axeln så att hon ska gå lite mer samlat. Och sen att jag gör avbrottet med mina magmuskler. Att jag spänner magen och att hon då ska bryta av. Och sen kan jag ju såklart ta kanske lite grann i handen samtidigt med att jag försöker att inte göra det så mycket. Och det funkade faktiskt jättebra tycker jag. Så mm. det var en väldigt rolig träning och den gav mig väldigt mycket. Så jag är glad att jag red pebban får jag säga. Mm. Ja men det såg jättefint ut och det är så gött att känna att, ja, men att det inte alltid kommer vara så här med övergångarna För mm. att det har ju inte känts katastrof. Nej, men det har ändå varit så här... Det, det är inte optimalt. Nej men det var en bra vecka med hästarna. Um, vi red ju ut en del. Eftersom mm. det var bra väder. Och alla har skött sig toppen bra. Och sen i lördag så vankades det tävling för mig att balla igen. Hopptävling, årets andra hopptävling. Vi åkte till Falköping och jag hoppade en meter. Bedömning A0 plus A0. Och det var ju... Inte så trevligt väder den här dagen. Det regnade så gott som någon stopp. Ja, verkligen. Det var <går> väldigt blött kan man säga. Mm. Så vi fick packa med oss mycket regnkläder. Ja, det fick vi göra. Och jag började att rida fram inne i ridhuset. de hade delat av så att man kunde rida fram på typ en liten volt. Och sen var det ju framhoppning. Och eh, normalt sett så brukar jag väl vilja rida fram på en större yta med henne. Just för att... Om jag rider fram på en större yta så får jag henne mer framme för skänken. Jag vill komma upp i lite tempo så att vi kan galoppera på framåt eftersom hon är stor, kan bli ändå lite vad ska man säga, åt det långsammare hållet. Hon mm. är inte lika kvick som till exempel fokus och pebban. Nej, precis. Så det är någonting som brukar funka optimalt för henne, men... Ja, vi kom inte ner till paddocken för dels är det ju väldigt långt dit om man ska rida hela vägen dit och sen tillbaka, och sen så var det så himla blött och så. Så du sa att du får rida runt hela för att de hade stängt av eller var det du var? Nej, de hade stängt grinden bara. Men jag var så här. Ja. Jag, jag kände också att nu så rullar det på lite så jag tror inte att vi mm. kommer ja, du kommer knappt hinna ner innan du behöver ta av några steg och sen gå upp igen. Nej, typ. det, det var ju sant och det hade du rätt i. Ja. För jag är ju sån också när jag hopp tävlar, Jag vill inte rida fram så länge. Nej. Jag vill att hon är ordentligt framskrittad och sen så ska det vara en liksom, effektiv framridning så att jag inte håller på... Rider ur massa energier både henne ur mig på att bara trav och galoppera runt. Nej exakt. Så du kör ju typ mm. trav och galopp ganska så omgående efter varandra. Och sen mm. på framhoppningen gärna. Ja. Så att det inte blir så här trav, skritt, paus, galopp, skritt, paus. Nej exakt. Så jag tycker ändå att jag fick till en så bra framridning som jag kunde. Inne på den lilla volten. Och sen framhoppningen. Den kändes faktiskt väldigt bra får jag säga. Hon hoppade super. Hon hoppade väldigt bra. Det var ju såklart som vanligt på framhoppningar. Trångt, mycket hästar. Men det var nog länge sedan som hon kände så bra på en framhoppning på så liten yta skulle jag säga. Och jag är så imponerad över hur snäll hon har blivit. <laughs> ja. Alltså vi behöver ju snart inte ha den där röda och i svansen <laughs> på henne, För att hon, ja men det, det blir alltid så på framåppningar. Man brukar hålla skritt på spåret och så har man att man galopperar innanför spåret. Och mm. då blir det ju att ja, hästen kommer relativt nära för man kan ju inte mm. rida. Hur nära hindren som helst. Nej. för att slå man i knäna i dem. Liksom. Mm. Så det är klart att det blir trångt. Mm. Men... Hon, det hon gör nu för tiden är att hon ser lite obekväm ut. och Sen var hon i och för väldigt gullig en gång. För då tog hon och vände huvudet mot hästen. Ja. Mm, skit Det gjorde hon ut. faktiskt flera gånger. Jag gör tror hon bara det? att du inte såg det. Eh, typ så här, Någon gång när jag skrittade på lite längre tygel. Och det kommer <laughs> hästar och galopera förbi. Då vänder hon sig hon med sin hals mot hästen. Och lägger bak öronen och ser svinsur ut. Ja. Alltså, typ... Och puttar huvudet mot den. Liksom, ja, men tänk typ som en sur... Ja, exakt en sur drake, så ser hon ut. Så jag försöker att alltid rida med lite kort tyggel inne på framhoppningen och när det kommer hästar så försöker jag snarare tänka lite öppna. Mm. så att man hellre får framdelen närmare hästen än bakdelen. Men det var, det var faktiskt länge sedan som hon sparkade åt den här snu. Ja, för det har ju inte spelat någon som helst roll att man har försökt att hålla undan rumpan så har hon Nej. gjort det. Hon har ju hoppat ut med den då Exakt. För det vet jag till exempel när jag hoppade på en henne. Mm. Ja, det är ju ett och ett halvt år sedan nu när du hade trillat av och skadat skärten. Ja. Och då fick jag ju över och då vet jag att då var det, ju inte ens, det var typ jag och två till inne på framhoppningen. Mm. Och då försökte jag ju hålla undan henne men hon hoppar ju ut med baken ändå. Ja. Så hon har blivit så härdad. Ja. Så himla duktig. Ja, men det känns som att övning har gett resultat och inte bara när det kommer till andra hästar utan förut har hon också kunnat vara hon, hon har ju aldrig varit tittig på hinder. Nej. Men däremot har hon ju kunnat vara fjantig. Så här, ja, det står en skottkärra till exempel i det hörnet. Då blir ja. hon så här, tryckkänslig för den. och bara. Vad den där? Den vill inte jag gå nära. Och så vill hon inte gå ut i det hörnet till exempel. Eller hon gör ju det efter ett tag. Men att man måste vänja sig. Och nu tycker jag att hon har blivit så mycket bättre med det också. För både på framridningen och på framhoppningen så var det ju så här. Det var ju grejer som orsakade tryck i diverse hörnen. Men jag kunde liksom bara... Börja typ galoppera med en gång, galoppera runt hela banan på framhoppningen. Och hon brydde sig inte om någonting. Och det är så skönt för det känns som att hon har utvecklats mycket på det området det senaste. Och det gör ju också att hon blir ännu mer ridbar. Det är lättare att få till bra framhoppningar för att hon blir mer framme för skänken och så sådär. Ja. Så ja, kort och gott. Väldigt nöjd med framhoppningen. Och det var dags för banan. Och det kändes som att... Den här banan ändå borde passa oss ganska bra och i synnerhet att omhoppningen kanske hade passat oss lite bättre än den som vi redde i Lidköping. Eh, inne på banan så var det ju ett vågplank och det är ju som vi har nämnt tidigare det enda vad jag kan minna som Bella har tittat på på tävling mm. tidigare. Och det gjorde hon ju i Lidköping också men då fick jag ju över henne utan problem så jag såg till att ha kikat på det här vågplanket innan och tyckte inte att hon tittade så mycket på det så jag tänkte att nej men det är nog rätt så lugnt. Jag kör igång banan. Tycker ändå att vi kommer igång bra på första hindret. Men sen efter det så känner jag att vi tappade rytmen lite grann. För då innan andra hindret som var i vänster Hon gled in så mycket i den svängen. Jag fick inte en rung och igång galoppen. Så då blev hon lite eh, alltså långsam. Och sen var det relaterade avstånd eh, hela tiden. så så då blev det så här, ja, På första relaterade avståndet så fick jag ett språng mer än vad jag hade tänkt. Och... Ja, men jag fick inte riktigt till det här bra flytet som jag fick i Lidköping när jag fick väldigt härliga framåtlägen. Och hon var väldigt framför skänken för jag kände att hon var inte riktigt framför skänken på mm. banan. Ville glida lite inåt och sådär. Men hon hoppade jättebra. Så jag kan inte klaga på det, det är bara att jag är inte är så nöjd med min ridning för att jag inte riktigt fick fram henne så som jag hade tänkt och att jag kanske hade kunnat planera min ridning. Lite bättre, men som sagt, hon hoppade superfint. Ja, hon var så jäkla fin den här tävlingen. Ja, det var hon. Så vi var ju felfria i grundomgången och i omhoppningen så tycker jag att jag får till en bra sväng till första hindret. Sen så var ju det samma relaterade linje som den som vi hade fått ett språng mer på. Och det var ju också en relaterad, en relaterad linje också. Och sen Båge till det här vågplanket. Och det tittade hon faktiskt inte på den här Nej, så, så du duktig. Det var väldigt härligt. Och det blev så att då tog jag ett språng mer på den linjen igen. För att jag skulle hinna göra en riktigt snäv sväng efteråt. Och svänga innanför typ. Ja, vad ska man säga? Ja, men lite pynt. Lite pynt, ja. Så jag fick till bra svängar den här omhoffningen. Men det gick ut så snabbt för att jag fick ju här inte riktigt framme för skänken. Så Nej. det blev lite så här backlägen och... ja. Så jag är inte riktigt helt nöjd med känslan. Men hon hoppade som sagt bra. Hon ställde upp trots att jag kom väldigt nära en oxer en gång. Jag tänkte att nu tar hon och bakbomen. Men nej, nej. Det gör inte Bella. Vilken också var det? Den efter vågplanket. Ja, i omhoppningen. Ja, mm, okej. Okay. Precis, för där hade jag velat komma på ett framåtläge. Jag fick ett språng för mycket där egentligen. Ja, precis. Men hon löste ju det. Så grym som hon är. Ja. <laughs> nej, men så jag är väldigt nöjd med henne och vi blev ju felfria omhoppningen också. Slutade sjua av 43 ekipage bara va? Ja och det är också så kul att du säger ah, Ja men det gick ju inte så snabbt i omhoppningen. Nej men tänk ändå att trots att det här kanske inte är. er absolut bästa tävling ihop. Mm. Så kommer ni ändå sjua ja. av så många starter. Ja. Och det såg ju. Alltså jag sa det till dig efteråt. För du var lite så här, ah, jag är inte så nöjd med min egen ridning. För att det blev lite backigt. Mm. Men jag sa det till dig att jag tycker ju ändå inte att det var ju inte så att du satt och plockade bort mm. galoppsprång. Utan du jobbade ju ändå lite med den galoppen du hade. Ja, jo. Istället för att så här, få igång galoppen i svängen och sen sitta och plocka mot och så att det blir sju språng mm. istället för sex. Och sen så få igång galoppen i svängen och sen sitta och plocka mm. i nästa relaterad avstånd. Det var ju inte av och på. Nej. Utan ni hade ju ändå ett flyt. Ja. Och du har inte sett din rundan va? Nej jag har inte sett den. Nej. Så att jag, jag tror så att när du har sett rundan att du ändå kommer att känna Lite mer nöjda känslor. Ja, jag får hoppas på det. Och vi ska ju tävla igen redan nu till helgen. Mm. Då ska vi rida en meter igen i Trolletan. Hoppas på kanske lite bättre framridningsmöjligheter. Vilket jag vi får se. För nu är det ju snö och det ska ju vara blandat minus- och plusgrader ute. Eh, men så att jag får igång henne lite mer redan från början. För det är ju så som vi, eh, ja, men när vi redde den här kursen för Steffi Holmen och Lisen Bratt Som ju finns på Youtube. Mm. Att, eh, att de pratar om att redan från början i markarbetet att hästen ska vara framme. framme. Och att man jobbar med det redan då. Och det, eh, ja, det, det är svårt att få till om man kanske inte har riktigt med plats på sig. Men eh, ja, då vet jag det i alla fall. Och en sak som var väldigt rolig med den här tävlingen också, Anna, det var att jag var ju ändå lite smånära på att ramla av efter sista hindret i omhoppningen. Ja, alltså jag brast ut i skratt. Jag kunde inte <laughs> för det. Sista hindret var ju, du, du tog en höger sväng från en oxer till ett räcke. Mm. Och sen så var du ju tvungen att svänga vänster för att det skulle bli en naturlig sväng efteråt. Ja. Eller liksom, det var ju ett hindersnett genom isch. Ni förstår mm. vad jag menar, tror jag. Och <laughs> jag tror att Bella var så inne i omhoppningsmål <laughs> Så <laughs> ja. när ni hade landat Thomas, svänger Svängde. till vänster Och du bara, doj, så här. Ja, jag var ju nästan på väg åt höger. <laughs> ja. Men det var så här, det var ju bara målgång. där. Det var, hon hoppade liksom lite mot läktaren. Och sen tänkte jag bara, ja, nu ska vi bara rakt fram här. mål. <laughs> Men nej, hon svänger ju typ. Och det var inte jag beredd på. Nej. Så jag tänkte bara, nej herregud, säg inte att jag typ råkar samla av här nu. Det sista jag gör. Och om jag ramlar bra, då får det för tusan vara efter mållinjen. <skratt> nej, det såg så roligt ut. Ja, det var väldigt... Men det är ju så typiskt henne också. hon är... dig. Ja. <skratt> men hon är en sån karaktär. Bara, nej, nu svänger jag här. Och så bestämmer hon sig för att nu ska jag svänga här. Ja, hon är ju lite mm. så bestämd dam. Ja, men hon är så himla rolig. Och jag är så jäkla nöjd med henne nu de senaste tävlingarna. Det är så skönt att vi får till nollerna För förra året var ju lite mellanmjölksår, att det kändes bra men så fick vi ändå så här något pet. Ja. Nu känns det som om hon är lite försiktigare igen och att hon hoppar felfritt även om jag tycker att jag själv inte rider felfritt. Så himla härligt och jag är så sjukt taggad på de kommande tävlingarna nu. Ja, men verkligen jag också. Det känns som att ja, men de här felfria runderna, då kommer ju tack vare att hon är så stark nu också. Mm. Hon orkar liksom ta sig över hindren även om det inte är hundra procent perfekt och ni är ju så sammansvetsade nu också så ja. jag tror att det har en bidragande faktor med. Ja, men vi känns som ett bra team så mm. ja, jag är riktigt riktigt taggad till helgens
0: tävling också. Ja, jag med.
1: To get started, visit That's men något roligt som vi gjorde i helgenarna. Vad är det? Det är att du fick småskutta lite grann med pebban. Ja men alltså, jag satt med ett leende hela passet. Vi satte upp fyra stycken, nej tre stycken, trabomar va? Fyra, Fyra, gud jag kommer inte ihåg. Fyra trabomar som var så här snea. Mm. Att man har uppe bara ena kanten på ett litet block. Och sen så satte vi upp tre galoppbomar. Och då satte jag dem så lågt jag kunde på hinderstöden. För vi hade inga fler block. Vi var på ridskolan för det var, ja, det var skitväder mm. i hela helgen typ. Så då gjorde vi det och... Jag måste säga att någonting som jag inte gillar att rida mm. det är ju sådana här upphöjda trabomar. Ja, jag vet. Jag tycker inte att man får flytet utan det är lätt att hästen, oj snubblar till lite på någon bom. Ja. Jag, jag gillar inte det. Inte jag heller. Jag vet inte varför för att Ja, men jag, jag tror att det bara alltid har varit så att mm. det känns som att hästarna typ stubblat in en sån bomserie. Mm. Och fokus, han hatar ju sådana där, tror Ja, Det kanske också delvis är därför som du inte riktigt gillar det. Antagligen det sitter väl lite i mm. mig, kanske. Men ja, alltså hon gjorde det ju bra. Ja. Men det tog några försök innan hon fick hitta flytet och sådär. Mm. Så det är ju en väldigt bra övning för det stärker ju verkligen hästen och får den ju att lyfta ordentligt på mm. benen och sådär. Men jag är inte riktigt fan. Nej, <laughs> I'm not a fangirl, egentligen men galoppbomarna. Oj, jag hade ju glömt av hur roligt det var att hoppa där hästen. Mm. Vi började ju med att ha lagt upp bara galoppbommar is på typ 30 cm. Mm. Och um, första gången jag kom an så kom vi väldigt fint in i galoppen och så hoppar hon och jag bara just det, det är så här det känns. Mm. Hon hoppar ju lite större än vad man tänker sig för jag menar 30 cm hade Bella hoppat så hade hon ju bara pibibibibö mm. men Pebban har ju lite mer Energi i kroppen. Ja, och mycket mer ryggverksamhet när mm. hon hoppar än vad Bella har. Bella, hon hoppar ju typ ingenting med sin rygg. Det. <laughs> så här, hon har ju kanske inte världens bästa teknik, Bella, men hon har viljan. Verkligen. <laughs> och pebban, hon har både viljan och teknik. Ja, <laughs> lite så. Nej, men pebban är ju, det är lite som att sitta på en tiger. Ja. När man hoppar, även när det är 30 centimeter högt. Ja, hon är så härlig. Ja, och jag har bara kände att, åh. Jag har saknat det så mm. mycket. Jag har ju inte ens hunnit hoppa henne särskilt mycket. för att, ja, men Du hade ju lite fokus på att hoppa henne. För att ni tänkte att ni skulle ut och tävla. Mm. Ändå relativt snart efter att vi fick hem henne. Så jag hoppade väl henne så här ett par gånger. Mm. När vi fick hem henne. Och sen så blev hon ju skadad. Ja. Så nu så kände jag bara att. Oh wow. Hon är så härlig. Men hon skötte sig ju superbra. Mm. Och efter ett tag så höjde du ju bara upp mittenhindret. pyttelitet, Det var ju inte 50 cm. Mm. Så... Det kändes sjukt bra. Ja. Hon är så rolig hoppa och jag önskar mm. att alla hästar kunde... Eller att alla hade fått känna på en sån här häst ja. verkligen Hon är så himla härlig. Så det är så, så himla roligt ut. Så nu är jag taggad. Jag ska småskutta med henne lite nu i veckan mm. också. Det ska bli skitroligt. Herregud vad jag har saknat det. Mm. Nog för att jag älskar att hoppa Bella. Men de är ju två helt olika hästar. Ja och de är ju så roliga på olika sätt. På Bella är ju så här... Ja, men du behöver få igång en bra galopp. Mm. Och det är egentligen det som är ditt enda fokus. Mm. Att du ska styra på hindren och så hålla en bra galopp. Mm. Men med Febban så är det ju lite tvärtom egentligen. För mm. att hon, blir ju, hon är ju pigg. Mm. Hon är ju piggare än vad Bella är. Ja. Så att man behöver inte sitta där och jobba upp någon galopp. Nej. Men däremot så behöver man ju passa sig för att hon inte blir för lång. Mm. Och det blir nog väl inte så lätt. Men hon kan ju bli... Lätt att, ja men ni vet, när tåget går mm. och när den börjar och så kanske det går snabbare och snabbare. Hon är ju lite sån att det mm. kan rinna iväg lite. Ja, exakt. Så det är väl lite det man får tänka på med henne. Ja, de är väldigt olika och mm. som sagt, de hoppar väldigt olika också. Ja, verkligen. Jag vet, när jag hoppade fokus förra veckan. Han hoppar lite mer som Pebban med mycket rygg mm. och, och sådär. Så när jag hoppade honom och sen när han inte ville hoppa mer med mig och jag satt upp på Bella. Och så skulle jag hoppa något hinder och det låg väl på typ så här 90 cm från början. Och så hoppade jag, och jag bara... Jag tänkte, så här, nu, jag tänkte så här, nu river hon. Men nej, det gjorde hon inte. Hon var ju inte ens i hindret. Nej. Det är bara att hon hoppar så platt jämfört med vad Fokus och Pebban gör. Ja, hon har verkligen olika tekniker Ja, och det är ju hennes grej. Hon, hon har inte världens... Eh, bästa ryggverksamhet i sin kropp överhuvudtaget. Jag menar, hon har ju både diskskada och kissing spines och allt vad det nu är. Så alla har ju sina olika små svagheter och styrkor. Och Bella har många styrkor, men ja, också vissa <laughs> Ja Teknikmässigt så är det ju inte den bästa. Men Nej. Jag tänker också att det är lite på gott och ont det här med, med bra hoppteknik. Jag mm. tänker att Ja, I och för sig, fokus och pebban de tar inte så lång tid på sig i luften, kanske. Mm. Men jag tänker också att ju bättre teknik är snarare, ibland så kan det bli att de hänger kvar lite i luften. Då. Mm. Och då tappar man ju tid i omhoppningar och så där. Ja. Bälla ju lite mer sparsam. hoppar mm. ju inte så mycket högre än vad hon behöver egentligen. Mm. Vilket ju är smart för jag menar, du måste ju inte hoppa, hästen måste ju inte hoppa som om hindret är 1,30. när det är någon, en meter liksom. Exakt. Och ja, det är, det är på gott och ont. Båda två kanske. Ja. För jag tänker att Pebban och, och Fokus har ju kanske lite svårare för att riva ja. ändå. Ja. Än vad Bella har. Det skulle jag nog säga. Men på tal om Pebban så har ju du anmält dig till din och hennes första tävling ihop också. Ja men alltså så kul. Det känns helt sjukt. Jag bara ann Elstrand och Pebbles fann det down på Det är spännande. Vi ska starta en tävling den 30 april. Mm. Så det är ju över en månad kvar vilket känns skönt. För då hinner vi ju finslipa på framförallt övergångarna. Ja. Och jag, var så här, jag, jag kollade igenom för vi ska till Skara. Och de hade både lätt B1 och lätt B2. Och då tänkte jag att egentligen så tror jag att hon passar bättre på lång bana. För mm. att hon är ju ändå stor häst med ja, men, ganska så stora gångarter ändå. Mm. Och är ju pigg och framåt så att man behöver inte tänka sig att ja ah, men sitta och driva ett helt program liksom. Nej. Eller ja det vet vi inte. Hon kanske blir jätteblygsam på dyrsynbanan. <laughs> det återstår att se. Ja. Men så kände jag bara att i lätt bet så är det så mycket övergångar mm. på lite knepiga ställen och sådär. Vilket funkar superbra om man har en häst som är väldigt stabil. Men jag kände mm. bara, kanske inte optimalt program för pebban. Nej. Och kanske inte optimalt första gångsprogram heller för henne. Så en lätt bet blir det. Jag ser mycket fram emot det. Mm. Det ska bli så himla roligt att se. Och vi har ju så himla mycket tävlingar nu. Jag skrev ju till dig bara, vi måste ju anmäla pebban till hennes första dressyrtävling snart så att inte det blir fullt. Och du bara, men här ju när ska vi hinna det? Vi får se till så att det inte blir för mycket för oss ja. igen. Men sen så sa du också att nej, nu får vi passa på när både vi och hästarna är friska och allt vad det nu är. Ja, och framförallt så är det ju alltid så att ja, men, tävlingssäsongen brukar ju ändå vara i hyfsad gång fram till så här, mitten av juni eller kanske mm. Möjligtvis hela juni mm. men sen så brukar ju tävlingar inte arrangeras så jättemycket på somrarna. Mm. Det brukar vara så här mer kanske lite meetings och sånt där. Mm. Så det finns ju säkert tävlingar i sommar ja. också, det är inte det att det är helt ihöst. Men då kanske man inte hinner lika mycket för att man vill titta på annat eller man vill ja. ha lite lugnt då. Så, där, så att då får vi passa på. Precis, vi har ändå lite sommarplaner och på att åka utomlands och sådär mm. till exempel. Så vi, vi tänker att vi kör på som tusan nu i vår och det är ju så många tävlingar för nu har vi ju tre hästar som ska tävlas. Mm. Och som är liksom unga och fräscha och som vi kan tävla på så det blir ju tävling alltså nästan varje helg känns det som men det blir inte tävling för varje häst, varje helg nej, utan nej. det varierar ju lite grann. Så vi har att göra i vår kan man säga. Men det ska bli himla roligt för alla våra hästar är ju så himla fina nu. Ja men det är väldigt kul. Och jag kan ju bara passa på att nämna också att jag och på ska tävla i helgen. Mm. Vi ska rida en se i Sunga, och det ska bli kul. Mm. Även om jag känner att nu har vi inte tränat så mycket. För du har ju tagit över tyglarna inför mm. er tävling. Men jag känner också att... Vi känner ju varandra så bra så att det borde ju absolut inte bli någon Nej. katastrof. Då får vi se om ni lyckas få till en sjua på någon öppna. Ja, det tror jag inte. Jag är jag lite upp när och slutade igår. Mm. Och kände bara, oh, jag tycker det är så svårt, jag blir galen. Men, Men det är så väldigt fint ut när du gjorde det hemma när jag kollade på. Ja, tack. Mm. Då kändes det bättre mm. än vad du gjorde den här gången. Ja, men han har ju sina dagar. Vissa ja. dagar är det skitsvårt att rida upp när det slutar på. Och de andra dagar flyter det på jättebra. Ja. Så det är oklart om det beror på honom eller oss. <laughs> ja, men jag tror nog det är mycket mentalt också. Typ de ja. dagar som han är lite spänd och så här bakom skänken är det inte lika lätt. Men eh, han har ju inte riktigt stått på pluskonto <laughs> till senaste. <laughs> Stackars fokus. Mm. Nej, men nu ska vi se. Vad började det med? Eh, att, när jag skulle tävla i Lidköping, eller Nej då, jo i och för sig då ville han ju inte gå på släpet. Mm. Det tog kanske en halvtimme att lasta honom för att mm. han eh, blev så här dramatisk att han inte ville gå på transporten och mm. då slet han sig ju en gång också. Mm. Så då sprang han in i paddocken till Pebba Nobel, ja, mot Pebbanobella Nobella mm. liksom. Men sen så gick det ju heller typ inte att lasta honom för att vi tog in tager då i transporten och tänkte att ah, ja men då kanske han bara, ah, ja men nu har jag kompis och då går det bra. Mm. Nej men han brydde sig inte om att Tage stod där. Nej. Men till slut så fick vi på honom ändå. Och sen så var det några dagar senare så skulle våran meddirektör Jessica ta med honom till ridhuset. För mm. att ja men, det regnade som fan redan sagt. Mm. Så då skrev jag till henne att du kan låna varann transport och så kan du lasta fokus. Och det brukar ju bara vara att skicka på honom. Mm. För när vi, det ju ändå, han känner ju ändå av sin stämning lite tävling versus mm. vi ska bara åka och rida på ridskolan. Så jag, jag tänkte liksom att det kommer inte vara några bekymmer. Men så skrev jag också att skulle det vara något så får du skriva till Emma så får hon hjälpa dig att lasta. Mm. Och ja, det fick ju du hjälpa till med. Ja, och pappa var ju här också. Jag kan säga att jag vet inte hur mycket det hjälpte att jag var där för han slet ju sig två gånger. Mm. Och sprang, alltså han var helt tokig. Ja, han blir ju lite farlig också när han ja. sliter sig. För att, ja, men det är inte så att han försöker på något vis att springa på oss eller någonting. Men han, han blir ju så, det händer det så typ. fort mm. Precis. Och den här gången istället så hämtade vi Bella. Och då gick han på med en gång. Så han vill ja. ju hellre in till Bella till taget, För han kände <laughs> väl en större trygghet till Bella. Ja. Ja, nej. Så det var lite kaosartat den dagen. Och då skrev jag till att Anna, du måste lastträna fokus om du vill åka ut på tävliga med honom i vår. För han har varit skitjobbig nu det senaste. Ja, och då kände jag bara... Åh, hela luften gick ur mig och jag kände mig så besviken. För att jag mm. kände bara... Jag har kämpat så mycket med den här hästen. Och äntligen så har han blivit lätt att lasta det. Bara skicka på honom och mm. så stänger man och så är det bra. Och det har ju liksom varit så under typ ett årstid eller någonting. Mm. Att det har varit väldigt enkelt. Ja. Men sen så försökte jag att hitta någon form av anledning till varför det har blivit så här. Mm. Och det slog mig att ja, men vi var ute och tävlade själva. Bara jag och han i januari. Mm. Och sen i februari så var vi ju på tävling med Bella och Fokus i Vänersborg mm. Och då tror jag att fokus blev lite så här: nej jag vill ha med mig en häst till, jag vill inte åka själv. Mm. Det var ju mycket trevligare att vara på tävling ihop med någon annan, jag vet inte om man tyckte det. Men, mm. men han är ju en häst som inte riktigt trivs med att vara ensam. Mm. Så då blev det väl kanske att han ja, jag vet inte. Det är bara min teori att han, mm. han fick smaka på godis en gång, då vill han ha det igen. Liksom. Ja. <laughs> så då blev han ju lite svårare att lasta efter det. Men det har liksom inte varit svårt heller, för jag var ju på ridskolan för kanske så här. Två, tre veckor sedan mm. och lastade själv. Och då var det lite så att han bara, men nej, jag vet inte. Och jag bara, jo, men kommer jag gå in? Och han bara, ah okej, det går bra. Mm. Så det blev liksom bara... Jag blev lite less, ja. kände jag. Mm. Men eh, nu så har jag tagit tag i att lastträna. Vi gjorde det senast igår. Mm. När vi åkte till ridhuset själva, jag och han. Och det gick ändå bra. Nu har jag ju försökt att applicera... Bella-metoden på mm. fokus. Och det innebär att man visar upp att man har ett litet spö i handen i stallet. För att de ska veta om så här att okay, Matte har det i handen. Mm. Och sen så pekar jag in med handen. Och sen så tar jag spöt bara mot rumpan och på Bella. Så jag behöver inte göra någonting längre. Mm. Jag bara pekar in den och så går hon in. Mm. Men eh, på fokus så har jag spöt för att kunna så här, rikta Olika kroppsdelar. Mm. För att han kan ju så. här. Nej men nu går jag ut med bogen mot dig. Då kan jag ta spöt mot bogen. Och bara mm. så toucha bogen pyttelite. Ja men då går han in så att han står rakt. Och även använda spöt till att så här, Bara driva på skinkan. Ja. Inte slå. Absolut inte. Utan bara så här, peta på. Mm. Så att han vet att han ska gå in liksom. Och vi har ju använt sån här. Natural horsemanship pinne innan. Mm. Men jag känner att. Med den så hinner jag inte vara så snabb. Nej, de är så tunga. Ja, så jag, känner, jag trivs bättre med att ha ett resyspär. För att då hinner jag mm. snabbt, om han ändrar bogen så kan jag snabbt rikta om och så ta emot den. Och han blev ju lite upprörd. Mm. För det har han ju blivit de senaste gångerna vi lästat. Ja. Men nu hade jag ju rep och repgrimma på honom. Ja. Så nu när han sprang iväg så höll jag ju bara i änden av rep, mm. repet. Liksom. Så fick han ju hålla på steger och galoppera bortåt så som mm. han gör när han blir lite dramaqueen. Och det tog nog inte mer än 10 typ minuter som han på transporten. Nej, det gick mycket, mycket snabbt. Jag säga. Mm. Så det kändes väldigt skönt. Och jag tror ändå att får vi lastat några gånger nu så kommer det här problemet att vara löst, ja, hoppas jag. Det tror jag med. Men det var ju inte så roligt när han hade gått på transporten. Då tänkte jag att nu ska jag vara lite snäll och ge honom en morot. Mm. Ja, då tog han ju den i två bitar. Första biten gick bra. Andra biten, han var väl uppe i lite adrenalin så han tänkte väl inte så mycket... Han biter inte bara tag i moroten, han biter tag rätt i mitt pekfinger. Eller ska jag långfinger också. Stenhårt. Stenhårt på min nagel, alltså på toppen av fingret. Så jag ser nu han har liksom skavt bort lite av mitt naglack. <laughs> till exempel. Och fy fan vad ont det gjorde. Det blir ju som en stor klämskada. Ja. Hans tänder är inte så vassa så jag börjar ju inte blöda eller någonting. Men det blir ju som en riktig så här klämskada. Och ja. det gör så jävla ont precis när det händer mm. sen så lägger du ju sig ändå relativt snabbt men jag har ju fortfarande ont om jag trycker lite på den så jag, ja, får jag se. förstår det vem vet jag kanske kommer tappa den här nageln om någon är <laughs> kanske, ja men jag hörde ju hur du typ hade skrika eller något så dramatiskt men du var aj här mm. och jag bara, man försöker vara lugn i transporten så att han mm. inte blir stressad mm. och du skjuter ju väldigt bra ja, oh, jag försökte ja. Men nej, det var inte, han, han, det var inte hans mening att bita mig det råkade de bara bli så jag blev så förvånad för det har aldrig varit Och jag kände bara hur höll jag moro så för ja, jag med? för jag brukar ju alltid hålla den liksom så här typ. Att man knyter handen lite om den. Ja, och jag... alternativt att man har upp en handflata. För jag liksom. kan inte tänka mig att liksom mitt långfinger var det som var närmast honom. Men han lyckades ju få tag i den då på något vis. Ja. Ja, ingen aning, men han lyckades ju bita mig i alla fall. Och det gjorde ont så in i helskotten <laughs> Ja, lilla fokus. Mm. Nej, men så nu hoppas jag att det kan vara ett äh, avslutat kapitel där med lastträning. Mm. För att jag kände bara... Åh, det känns inget kul, det går inte svinbra att hoppa just nu eftersom man inte vill göra det med dig och känns lite tveksam överlag när det kommer till hoppningen vilket kanske delvis beror på mig. Jag tror det beror på dig och att du inte har hoppat honom så himla mycket heller. Ja, och sen så det här med lastningen. Men mm. jag, jag var ju i igår och, och tränade lite mm. och då följde pappa med mig och han bara ska du inte ha lite bommar Och jag bara, jo men det kanske kan vara bra att bara mm. du, plocka fram två trabomar och bara en enskild galoppom så jag till honom mm. medan jag det fram. Och det gick jättebra mm. Han sig inte minst att tveksam och då, Det är nog bra, jag måste försöka få in lite mer Bommar i vardagsarbetet för mm. att Det räcker ju att man tar dem lite som uppvärmning Och så kan jag fortsätta att träna upp När slutet av byten och vad fan mm. jag vill sen liksom. Precis, det låter som en bra plan tycker jag mm. Avdramatisera mm. lite Jag har kommit på ett stallick som jag har. Okej, och vad, kan vi inte förklara vad icke är för de som du, inte vet? Jag visste att du skulle säga ja, det där Men grejen att vi fick ju den frågan för ett bra tag sedan. Mm. Har ni några x? Och vi bara, vad är det? Och då fick vi inte ens upp någon bra förklaring när vi googlade på det. Nej men Hur ska man säga? Det är typ någonting som man stör sig, st på. Ja, men stör sig på och liksom blir lite alltså äcklad ja, exakt Lite rysig av. Precis. Och ett stallik som jag har någonting som både du och pappa gör ibland. Okay. Det är att när ni tar ut hästar från hagen och det inte är någon häst kvar i hagen så slänger ni tråden på marken. Jaha, det är så jävla störande tycker jag. För när man sen ska ta ut hästarna i hagen igen så blir det så mycket krångligare för att då måste man liksom gå fram till tråden och försöka krångla upp den och ta tag i den. och ja, du fattar. Till mitt försvar så gör jag aldrig det om jag bara leder en häst. Det har varit när in typ Bälle tillsammans. Jag vet. Ja. Så att det är inte så att jag gör det och bara så den kan ligga där. Mm. För jag tycker också det kan vara lite störigt. Mm. Men pappa därbot vet jag inte. Om han brukar göra det. Nej. Nej, inte lika mycket. Men jag är alltså sån att när jag tar in hästarna då, då sätter jag fast tråd mm. där det ska vara. För att då blir det lättare sig när man ska släppa ut dem i hagen. Ja, och det är också <laughs> en av anledningarna till varför våra hästar smet en gång. Någon hade gjort så. Och så släppte vi ut dem i andra änden av hagen. Mm. Och så var det öppet. Sen så att de sprang till skogs. Exakt. Så det är ju inte så smart. Det är ju mycket bättre att stänga efter sig ja, hela tiden. det finns tiden. flera anledningar till mm. att göra det där. om jag har någon riktig sån ick. Mm. Det är väl egentligen när det är stökigt bara. Ja, överlag. jag tänkte bara... säga det. När det är stökigt. Och... Ja, men jag, jag fick lite panik när jag kom, kom till fallet <skratt> på torsdagen. Dagen efter när jag hade varit och <skratt> För jag var så här, ja. Jag skulle inte bli kall om ryggen och så där efter min akupunkturbehandling mm. och allt vad det var. Så jag bara, jag åker hem. Och så kommer jag till staldan efter det ligger hjälmar kvar framme så här, man hade kunnat hänga upp på kroken och det var, jag kommer inte ihåg, det var tecken överallt och De schabrak låg där och ja. några på stubblar jag bara, herregud har de bara slängt in skiten och gott sen eller? Ja, det var lite så. Jag och pappa är lite likadana. Ja, ja. Fast ja, han är ju mer extrem med mig för han hänger typ aldrig tillbaka sina träns Så vi säger utan de hänger ju i stallet istället för i sadelkammaren. Ja det kan man säga. Ja, men det, det är sant. Men det, det är mitt så här, främsta stallik som jag kommer på just nu i alla fall. Ja, jo, det är nog det. Och någonting som jag också, så här, det går inte att rå för, men något som jag uh, ryser lite av, det är att sopa stallgången, speciellt i blött. Mm. När det verkligen... Ja, jag, vet. Jag, jag, jag hatar. Jag gillar inte det heller. Jag hade gärna haft en våt dammsuger eller någonting då. Mm. Det hade varit smidigt. Nu förra veckan så kom det ut ett besked från det tyska Ridsportförbundet, och jag läser ur en artikel från Hipson som heter: tyska förbundet lägger ner utredningen mot Ludger Berbaum. OS-ryttaren Ludger Berbaum frias nu från alla anklagelser gällande brott mot djurskyddslagen sedan den omtalade bareringsskandalen. Det blev ingen rättegång och nu meddelar även det tyska ridsbordförbundet att man lägger ner sin utredning. Metoden Toucheren som tidigare var tillåten är nu förbjuden. Det var i mitten av januari år 2022 som den tyska tv-kanalen RTL uppmärksammade inslag från Ludger Berbaums träningsanläggning sändes, vilket Hipson löpande rapporterade om. I inslaget visas filmklipp när oåsryttaren rider på flera hästar som bareras under hoppträning. Berbaum själv har tillbakavisat anklagelserna och menar att det inte handlade om barering utan tortering som i Tyskland då var tillåtet. Tortering är sedan tidigare förbjudet i Europa och Tyskland har varit ensamt land om att tillåta metoden, men nu är metoden alltså även förbjuden i Tyskland. Berbaum anmäldes då för brott mot djurskyddslagen. I september 2022 meddelade åklagarmyndigheten i Münster att förundersökningen mot ryttaren lades ner i brist på tillräckliga bevis. Det tyska Ridsportförbundet har däremot fortsatt att utreda saken fram tills nu då de meddelar att även denna utredning nu läggs ner. Även förbundets utredning läggs ner på grund av brist på bevis och menar att det inte går att avgöra om hästen som syns i det filmade materialet utsattes för så kallad betydande smärta eller lidande. Den tyska disciplinämnden går därmed in på samma linje som åklagar myndigheten i Münster som la ner sin utredning av samma anledning. Okej, det, det jag tycker är allra mest intressant är att nu är ju plötsligt tortskieren förbjudet mm. men... Han blir ändå friad för att, hästarna inte, ja, att man inte påvisar någon betydande smärta. Mm. Nej, men varför är det förbjudet nu då? Ja precis, då hade man ju kunnat fortsätta med ja, det, Om och... det inte hade varit någon fara för hästarna. Nej, och det syns väl i alla högsta grad vad han håller på med på den här filmen. ja, ja verkligen. Jag tycker det. Om, om inte en film på vad som sker är tillräckliga bevis... Ja, men alltså, då vet jag inte vad. Nej. Ja, måste man ta det... dit hela åklagarmyndigheten och ställa <laughs> ja. dem där och visa. Ja, alltså, det, är så, det, det är så sjukt och löjligt och det känns som att ja, men när det kommer till allting, att både typ sexuella övergrepp och eh, uppenbarligen också dyr så det är så svårt att ja, men få, få sätta dit någon ja, trots exakt. att de har begått de här brotten och utsatt, kanske både människor och hästar för trauman. Ja, och trots att det finns bevis. Ja, exakt. Men det är ju hela grejen att du hellre friar än fäller. Mm. Och det gör ju då att ja, många som man borde fälla blir friade. Så jag tycker det här är ett väldigt konstigt beslut och väldigt tråkigt. Och säger ju kanske ganska mycket om hur ja, men kanske vissa... Både sporten och förbund och människor ser på hästarna. Ja men precis. Att det är bara så här. Ja, ja men det är ett redskap för ja. sporten. Och det känns också som att. Ja men eftersom det är Ludger som är ett så stort namn. Och varit med i så många år. Så kanske man tar lite mer lättvindigt på det också. Mm. Men eh, vad vet jag. Det kanske inte hade spelat någon roll. vem som hade gjort det här. Who knows. Who knows ja. Och eh, bara en liten. Eh, vad ska man säga. Input så är ju toucheren. Det är väl att man tar en pinne typ och slår till på hästens ben. Eller vad är det? Ja en lättare form ja. av barriering. Ja, och man bara, ah, så det finns en lättare och svårare form av barriering. Ja, precis. Ja. Barering är väl barrering kan jag tycka. Jag tycker också det. Oh, Men det, det är, vi har ju sagt det förut när vi pratade om det här att Nu har ju jag och Anna börjat driva om det här touchering. <laughs> ja. Så nu säger vi att vi, vi ska antingen duscha. Och då duschar vi hela kroppen och tvättar håret. Eller så är det dutcheren. Då är det bara ett kroppstvätt. Då, det är en lättare form av dusch. Som innebär att man inte tvättar håret utan bara kroppen. Ja, mm. exakt. Så det är ju faktiskt lite kul. Det är ju nästan blivit en självklar del i vardagen. Ja, ja. <laughs> Ja, vi ska strax göra något lite roligt för vi hittade ett gäng gamla frågor som vi hade till en Q&A på vår icke-hästiga YouTube-kanal för... Alltså typ sju år sedan när blir det? Ja, 2016 mm. var det väl. Herregud. Oh, Jag tycker att det är kul att du säger att vi har hittat dem. För att det var ju nämligen så här va? Mm. Att vi var på GHS. Mamma och pappa, de bodde ju här och hand om våra små djur. Mm. Och då så städade mamma bakom din byrå som du har i <skratt> Så det är ju hon som har hittat den här lappen och inte du. Och där bakom så fanns det lite... Gott det heter. Gott och blandat. Ja, men annars först så måste jag ju bara dra en rolig anekdot. Ja. Och det är att förr i tiden när vi bodde hemma och redde på ridskolan då redde ju du, jag och pappa på lördagar. Så vi var ju i stallet från typ så här, kanske åtta på morgonen senast. För vi red tidigt på morgonen, vet jag. Mm. Och sen hade vi säkert stalltjänst också, Antagligen. Som, som vanligt. Och sen så red vi någon specialgrupp, typ vid tolv eller något där. Det var mm. ju hoppgrupp, tror jag. Och sen så åt vi ju en sen lunch vid typ så här två, tre kanske när vi kom hem. Mm. Och då på lördagar då lagade mamma alltid samma mat. Och det här är ju lite konstigt kan jag tycka nu idag när jag är vuxen och lagar mat själv. Men det mamma lagade då, det var alltså potatismos och Kokt. Enbart kokt torsk. Ingen sås utan det var mos och torsk. Och sen fick man smörgåsgurka till. Så man ja. Alltså no offense mamma. Men det hade kanske varit gött med någon äggsås eller något. Åtminstone. Ja men exakt. Men, men, exakt. Det. men Det kanske vi inte gillade när vi var små. Men vit sås då. Ja exakt men det är ingen sås. Och jag tyckte inte det var något konstigt. För jag älskade mos och jag älskade torsk. Så jag åt ju det så glatt. Så. Men Anna du var inte riktigt en fan av torsk. Nej jag var ju lite kräsen när jag var liten. Så att mm. fisk det var ju på min röda lista så att säga. Mm. Så det fästiga som jag åt, det var mos och sen så kanske på sin höjd några smörgåsgurkor. Men framförallt, alltså, jag hoppas att ni inte äter nu för det är, ni kommer kanske bli lite äcklade. Men jag tog smurgosgurkspadet mm. och hällde på moset och blandade oh, runt. Det är så äckligt! Varför tar man liksom mos som är så gott och förstör det? Men idag jag känner bara med snälla Anna Elfstrand för 20 år sedan. Mm. Nej, okej, okay, dricker det kanske. Men, jo, typ. men, men vad, vad, vad var det för fel på mig? Mm. Mos är ju hur gott som helst. <laughs> Mos och gulksbad. <laughs> och om jag ville fästa till extra mycket, mm. då tog jag den här blandningen på ett smörgåsrån åt. Åh, oh, fy fan. Ja, det är... Det, mina kostvanor har ju ändrats lite sen dess. Kan man ja, säga. Alltså det är så roligt för jag kommer att tänka på det häromdagen. <här> Och framförallt så är det inte så kräsen längre. Nej, det är det Fisk inte. är ju något av det bästa jag vet nu för tiden. Ja. Men okej, okay, i alla fall den här lappen som mamma hittade. Jag behöver inte ta upp precis alla frågor- men jag kan, jag kan välja några stycken. Vi har ju fått typ så här två frågor eller om dina läppstift. för Hur många har du idag ungefär? 40 kanske, jag vet inte riktigt. Ja, men på den här tiden så var det ju ännu fler. Ja, då var det kanske 50. Okej, det är inte så stor skillnad. <laughs> men det är ju inte riktigt lika tokig läppstift längre. Nej. Inte, inte så att det är så här jag har beställt hem lite läppstift och mm. jag bara åh oh, herregud. Men i alla fall då så har en fråga varit så här har Emma slutat köpa så många läppstift? Mm. måste du att se om den saken? Ja, vi kanske ska säga hur vi ska göra. Vi tänker att vi ska svara på de här frågorna ja, nu. exakt. Mm. Så här är det sju år sedan Ja, precis. Har Emma slutat köpa så många läppstift? Eh, ja, skulle jag säga. Jag köper ju läppstift ibland men nu det senaste så har det mer varit så att jag har köpt andra smink och hudvårdsgrejer. Så jag är fortfarande beauty tokig men jag har inte riktigt köpt lika många läppstift och jag försöker ändå använda de som jag har. Men det är så kul för du är ju en riktig periodare. Mm. Så den här perioden så var det ju läppstift som var högst upp på listan. Ja. Sen så var det ett tag så var i ögonskuggor. Ögon, jag kände bara men snälla Emma, nu kan du inte köpa fler för du har alla färger. Du kommer inte använda upp dem heller. För så att jag får ju vara lite din bromskloss vilket oh. kanske gud, jag är så tråkig. Okej, men sen har du också fått en fråga. Vilket är ditt favorit liquid lipstick, märke och färg? Mm. Det är Fenty Beauty Uncraft, Är det den som jag har? Ja. Mm. Älskar den också faktiskt. Mm. Fenty Beautys uh, liquid lipsticks. Uh, de är ju de enda läppstiften som torkar helt matt och är transferproof. Som jag inte stör mig något på. Alltså de känns inte torra eller något där på läpparna. Nej, det är helt sjukt för jag är ju inte en läppstiftsperson Nej. egentligen. Men jag ska försöka bli lite bättre på det. Mm. Och jag var, vad ska jag köpa? Det bara Fenty Beauty. Jag var mm. okej. Okay. Så nu har jag köpt hem två stycken. Den ena färgen trivs jag tyvärr inte i för att den, den är lite för ljus för mig. Mm. Men Ankaft som den heter, den är ju typ lite lila brun kan man väl nästan Nej, kalla den. jag skulle säga varm brunrosa. Varm brunrosa ja, ja. Dusty Rose fast lite mörkare. Ja det är mm. nog sant. Men den formulan, ah. det känns inte som att man har något på läpparna. jag älskar I love it. Så jag ska lätt köpa fler fentiläppstift. Jag vill ha ett något rött också. Ja, men det har de. Mm. Och <laughs> det tycker jag är extra kul. Vet ni vilka Marcus och Martinus är? <laughs> Vad tycker ni om dem? <laughs> jag Vet man inte vilka Marcus och Martinus är nu 2023, precis efter Melodifestivalen? Då, då har man bott under en sten, så ja, det vet vi, och de är ju väldigt duktiga. Ja, och vi har ju vetat vilka de varit i ganska många år Vi också. visste det över 2016 kan ja, det man ju måste vi har... När det kom elektrisk ut? Kom den inte ut typ någon gång? Då? Jo, hur gamla är de? Nu ställer jag, jag frågor som du inte vet svaret på. 18, det, det här är alltså... kanske, jag vet inte. Är de så unga? Ja, det tror jag. Det här är alltså inte frågor som är med i, på lappen vill jag bara säga. Hur har det att 2016 varit? Tror ni att 2017 blir bättre eller sämre? Kommer du ihåg hur våra år var då? 16, Nej, 17. 2017 var nog inte så jävla bra för mig i alla fall tror jag. Var det då du hade ditt utmattnings... Eller ja, du hade men alltså, det var ju då som jag typ inte kunde sova överhuvudtaget. Ja, vet. var det det året? Ja, ja. det var det. Så mm. 2017 var nog inte så jättebra år för mig. Jag kommer ju inte ihåg hur det var med hästarna de här åren. Nej, jag minns inte heller. Men 2016... Det var väl då som vi fick ta bort Abbe, va? Just det. Så det var ju väldigt eh, mm. dåligt liksom. Mm. Och var ju traumatiskt att vara med på hela den grejen.
0: Men 2017
1: så köpte vi ju fokus i slutet på Just det. Just ja. Ja, men det var nog ändå ett ganska bra år, tror jag. Ja, för det, min det, del. det var nog helt okej, okay, skulle ja. jag säga. Tror ni på ett liv efter döden? <laughs> jag vet inte, jag, jag, jag tänker inte så mycket på det. Jag, en del av mig tänker ju att... Eh, Alltså själen är någon form av energi och energi kan inte försvinna så att det kommer omvandlas på något vis. Det är väldigt svårt med sådana här filosofiska frågor tycker jag. Mm. För en del av mig tänker att det är som att som du sover fast drumlöst. Alltså det, det är bara Precis, det tycker jag också en logisk förklaring. Ja, det tycker jag med. Mm. Att säga så, så, nu sover du för evigt liksom. Ja. Men sen så hade det ju varit väldigt kul typ att spöka för sådana man inte tycker om. <laughs> Så det, på något vis så hoppas jag att jag blir ett litet spöke. Ja, och jag tänker, det är ju så himla många som säger att de har sett spöken. Och det också är ju inte helt random grej. Jag tänker att det måste ha varit en person. Det ja, inte bara, och, nej, och det kan ju inte bara vara massa som har hittat på nej. det här. Så jag tycker ändå att det finns tillräckligt mycket bevis för att någonting ska ske efter döden. Mm. Samtidigt som jag också tycker att det är logiskt att det inte är så. Jag vet att jag dejtade en läkare någon gång och så kom vi in på det här ämnet och då sa han det Ja, men du har ju varit död ända tills du började leva. Alltså jag, jag minns ju ingenting tidigare. Ja, så han, han menar att du har varit död innan du kom till liv. Precis. Ur mamma. Ja, ja. ja. exakt. Och jag bara, ja det är faktiskt väldigt, uh, that makes sense. Sen så finns det ju också många som minns sina tidigare liv. Ja, det är ju helt sjukt med så här barn som bara, ah jag hette... Jag har varit en krigskämpe. Ja, precis. Typ. Jag åkte med i den här båten mm. back in the days och så kollar man upp det och så bara, ja ah, det har stämt. Mm. Det finns ju en del dokumentärer att och, och se på om det här och jag tycker det är väldigt intressant. så Jag vet inte. Jag, jag tror liksom lite både och. Ja, här, jag är lite tudelad mm. faktiskt. Det är, återstår att se det. Ja. <laughs> mm. Vilka länder har ni varit i? Ja, nu ska vi se. Om vi tar de gemensamma. Ja. Sverige, Norge, Danmark, England, Spanien några gånger, Grekland några gånger, Cypern några gånger. Mm. Det är väl de gemensamma vi har varit i. Ja. Och sen har jag också varit i Malta och Polen. Mm. Jag tror inte det är något mer. Nej, och jag har ju också varit... Eh, Kroatien. I Kroatien. Annars så har jag nog inte varit någon annanstans heller vad jag kan minnas. Nej. Nej. Kan ni prova att prata norska i en video? Det gjorde ju vi. Det gjorde vi. Så ni får, finns på vår vanliga Youtube-kanal. Mm. Mm. En norsk challenge eller vad vi det kallar det. Skitrolig. Och sen så tycker jag också att det här är en så rolig fråga. Vad har ni oftast på er för outfits? <laughs> Man bara, för att vi är ju sådana Ja, precis. Nej, men uh, outfits är ju oftast när vi går till gymmet morgonen så har vi på träningskläder. Träningskläder. Sen när vi kommer hem, då blir det ridkläder. Och sen när vi är klara för dagen och har duschat och så här, då åker ju mjukisbyxor och pyjamas uh, t-shirt på för min del. Ja, och för min del så är det lite olika. Ibland mjukiskläder, ibland typ jeans och någon topp. Och ibland så åker ett par rena träningsbyxor på. Mm. Det är lite olika, men... Uh, ja. Outfits, alltså jag kände mig väldigt stillös många gånger. Jag klickade hem en så cool outfit från Lindex. Mm. Nu kanske ni bara, men Lindex? Nej, men de har ju faktiskt ganska bra kläder där. Mm. Eh, nej men en assnygg kostym som var så här blå. Både med byxor och kavaj då känner mig som en clown i den. Mm. Så den fick jag åka tillbaka. Ja. Men jag så jag inser att jag, jag är ju ingen cool tjej. <skratt> jag, tror att jag, jag trivs som bäst på sommaren när man bara tar på sig någon klänning mm. eller någon kjol med topp. Ja. Man inte behöver ha strumpbyxor eller... Nej, men jag, jag, jag kör ju inte på strumpbyxor längre. Nu Nej. har jag ju bytt så att jag har ju bara byxor på vintern. Ja för jag hatar strumpixar det jag finns med. inget som jag tycker är mer obekvämt än det. Det är mina X. <laughs> jag ja, faktiskt Nej, men jag gillar också så här kjol som är hög i midjan och någon crop top då är liksom min standard outfit på mm. sommar halvåret. Ja. Eller på vintern högmidjade byxor och någon lite kortare topp. Ja, jag har ett par riktiga favoritbyxor som är det är ett par beige kostymbyxor från Gina Tricot. Mm. De lever ju jag i på vinterhalvåret nu. Mm. Hatar ju tyvärr jeans men har det ibland ändå. Ja, jag är inte heller något jättestort fan av jeans får jag säga. Nej, Nej. Så att vi är nog inte så himla, det är inte så att vi har någon typisk stil. Ja, ah, vi är rockiga eller vi har det romantisk stil eller Nej, men vi, vi vill, gillar ju lite färg. Jo, det, det gör vi. vi. Jag gillar att ha på mig så här rosa Um, har beställt hemligt kläder nu i typ pistagegrönt, grönt, grönt vinrött till jag också väldigt mycket. Mm. Sen även brunt, vitt, svart. Ja, det är väl mina standardfärger. Ja, samma här. Och något som jag har pratat om en del förut vet jag, det är att till stallet så älskar jag ju alla former av blå. Mm. Och även typ på träningskläder och så här. Men mina vardagskläder, det är sällan jag trivs i blått då. Ja, samma här. Det måste vara en specifik blå färg för att jag ska trivas. Mm. Och det är nog det som är grejen med den här kostymen. att mm. jag tror att det var lite fel blå för mig. Mm, Antingen skulle det varit ljusare eller betydligt mörkare för att jag ska mm. trivas. Så att ja, Men då avslutade vi med lite modesnack här. <laughs> Från modelejonen Älvstrand. Ja, verkligen. Mm. Nej, men hoppas att ni har tyckt att dagens avsnitt varit kul att lyssna på och om ni inte redan prenumererar på podden så får ni gärna göra det. Och vi finns ju också på Youtube där vi heter Systrarna Elfstrand och där vi bland annat lagt upp en Star Stable Challenge nyligen. Ja. Som var jätterolig att spela in. Det var på tiden, det var ett par år som vi spelade in den förra. Verkligen och hästarna gjorde det så bra och de banorna är helt galna så att även om ni inte är Star Stable fans mm. så kommer ni uppskatta videon. Oh ja, det kommer ni verkligen göra. Och sen så finns vi också på Instagram där vi heter Systrarna Elfstrand Emma Elfstrand och Anna Elfstrand. Stämmer bra det. Har det bäst hörni så hörs